0: А мы уже в эфире. Мы уже в эфире. Подсказывается наша московская студия. Напомню, что это программа «Книжное казино истории». Веду я, Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей приложения «Эхо». Сегодня 18 февраля, суббота. И мы, как всегда, что очень важно, как всегда, выходим на своем месте. И сегодня у нас в гостях журналист, публицист Андрей Архангельский. Андрей, добрый день. Очень рад видеть в нашей виртуальной студии. Здравствуйте.
1: Здравствуйте всем.
0: Сегодня у нас довольно нестандартная тема. Зрители уже привыкли, что мы обычно как повод берем какую-нибудь книгу, и с автором этой книги обсуждаем э, те или иные события или явления, как говорит Леонид Парфенов, в общем, контекст книги и применительно к нашему дню. Но сегодня мы поговорим о литературном олимпе по-русски, или почему мы читаем тех или иных авторов. И вот э, прежде чем перейти непосредственно к нашей основной теме обсуждения, я хотел спросить, а что читает Андрей Архангельский, что читает из наших
1: э, отечественных, современников, авторов? Ну, что я читаю? Тут надо вопрос разделить на два. То есть, что я читал до войны или специальной военной операции, и что я читаю, или на каком свете нахожусь я после. Ну У меня, так сказать, после... Я, честно говоря, не не способен что-либо читать, ну, кроме того, что мне необходимо, например, по работе, я недавно встречался с Владимиром Георгиевичем Сорокиным, и вот, собственно говоря, я как-то освежил какие-то произведения, Дефеминес я прочел до конца, потому что я читал частично их, и прочел где-то месяц назад это произведение. А так, вот скажу вам откровенно, мне самому страшно от того, что я говорю, я ничего не читаю, потому что я не могу читать. Это, это абсолютно
0: знакомая многим нашим зрителям ситуации. Неоднократно об этом писали в наших чатах и не только в программе «Книжное казино». А с чем вы связываете вот этот блок? Понятно, что война, но вот именно лично для вас где он возник?
1: Вы понимаете, просто весь этот кошмар, он как бы он отменил весь этот ужас и вся эта трагедия как бы поломали не только будущее наше, но и прошлое тоже. И поэтому все, что связано с хорошими воспоминаниями, а, что, а какие хорошие воспоминания? Книги, да? И тебе просто больно прикасаться к тому, что связано с хорошими воспоминаниями. Тут, по-моему, очень простой ответ. Вот все то, что было, так сказать, наработано, все, что делало тебя человеком, ведь это же имело какую-то м- траекторию, да? Ну вот, например, там с Пелевина или с Сорокина э- началось, так сказать, мое э- рассовечивание, да, можно так сказать. То есть я переставал быть советским человеком благодаря этим книгам и становился просто человеком, как я надеюсь. Да? Ну И вот, собственно говоря, весь этот блок прочитанный, он, он укладывается во что-то единое, потому что ты совершал какие-то движения по, по универсализации, если хотите. Да? Ты приобщался к мировой литературе и это все имело такое вот поступательное движение то есть ты превращался э, и с каждым днем становился ну, не то что лучше скажем днем становился другим да? и вот это ведь все сложилось в какую-то единую цепочку тебе это все дорого было да? и в общем-то это был такой правильный путь вот ты шел от одной книги к другой от одного потрясения к другому то есть в этом была какая-то логика, был какой-то смысл. Вот 24 февраля отменила как бы этот смысл, потому что ты вольно или невольно спрашиваешь себя, зачем вот были эти усилия, если так с такой легкостью можно уничтожить всякое, все, человеческое, да? всю гуманность, то есть отменить саму гуманность. И это естественно тебя охватывает некоторое чувство бессмысленности потраченных усилий. Вот еще и с этим, наверное, связано. Та такая травма своего рода. Ну да, мы как-то
0: застряли в этом 24 февраля. И вот сейчас допросит да, меня коллега, и не буду называть ее имя. Написала э, мне в чат, что спасибо за эту программу, важно услышать, что не я одна такая, потому что не могу читать. Но действительно, вы упомянули Владимира Сорокина человека, которого называют пророком в нашем отечестве, и да. во многом это связывают с его романом "День опричника". А насколько вы согласны, что мы живем на страницах именно
1: этого романа или, может быть, на каких-нибудь других? Спасибо, что вы спрашиваете об этом, Никита. Да, конечно, это такой распространенный вот тезис, что мы живем в пространстве именно этой книги Сорокин, день опричника. Да, но я должен сказать, что эта книга на самом деле, эта, эта вещь, она как бы, она является развитием предыдущих идей Владимира Георгиевича и, в общем-то, его главное пророчество где он в какой-то степени повторяет известный тезис Левада-центра о том, что советский человек самовоспроизводится. Да? А где вот это, собственно говоря, что такое есть советская кость? Да, вот что такое набор, набор советского? Да? Э, собственно говоря, главное для меня ну, как и для многих, наверное, наших слушателей, норма и естественно, новелла, которая у нас называется «Мартин Алексеевич». Да? Я не знаю, у меня ни с одним произведением э, Сорокина и вообще не с одним, наверное, произведением литературы, пожалуй, за исключением, может быть, Кавки, э, у меня не связан, не связан такой комплекс каких-то сильных переживаний. Вот э, мы же все помним это произведение «Мартин Алексеевич», да? Вот, собственно говоря, в этом Мартине, который был написан вообще еще в 1985 году, да, если я не ошибаюсь, в этом Мартине как бы было предсказано все. То есть вы говорите день опричника», там, вы перечитаете еще как тело Но это, так сказать, это уже, так сказать, практика, да? это практика. А вот, собственно говоря, теория была, вот в этом Мартине Алексеевиче, вот в этой новели небольшой совершенно. Совершенно комической. Я не знаю, ну, ловко ли об этом рассказывать. Вот Дмитрий Львович Быков, мой учитель и одно время мой начальник в «Огоньке», вот мы сидели с ним спина к спине. Да? И вот когда нам было плохо, мы ну за соседними столами, мы начинали читать эту вещь. Мы начинали, а Быков еще, кроме всех его прочих талантов, он обладает поразительной способностью, он совершенно гениально смеется и вот его смех его энергия его, то есть вот наш совместный смех наш хохот я э, тут должен э, как бы подумать еще над определением что же это был за хохот он одновременно э, и, и совершенно такой без, э, безграничный но в то же время он и трагический это и хохот над самим собой да? и вот в это, этот хохот вот для меня и стал таким вот, знаковой такой вещью вот мы смеемся мы читаем вслух э, мартина мы читаем его уже не первый раз, и мы не можем остановиться. То есть нас, мы, мы просто впадаем в, как, в какой-то литературный экстаз. И вот в этом хохоте э, что-то происходило такое, ну я знаю, это можно назвать и очищением тоже, но это можно назвать и прозрением. Да? И что-то страшное было в этом, в этом хохоте, я имею в виду не нашем сбытовом хохоте, а хохоте литературном. Он такой адский немного, этот хохот. И вот знаете, вот в этом произведении было пророчески предсказано все, что с нами случилось впоследствии, все в последующие 30 лет.
0: Но вот многие наши зрители вспоминают свои книги, в которых они увидели те или иные знаки пророчества, и невозможно mm-hmm. с ними не согласиться. Это, конечно, Войнович, Москва, 2042. И кто-то вспоминает Стругацких, разные произведения, в том числе или труд богом или обитаемый остров uh-huh. и как каждый объясняет это по-своему но все равно по статистике самый популярный жанр литературный в России это детектив А вот те антиутопии, которые описывали то, что сейчас мы уже по сути наблюдаем, они по сути не стали вакциной. Вот Как вам кажется, насколько именно читательские вкусы повлияли на то, что мы наблюдаем сегодня из-за того, что люди не обращали внимания на те произведения, которые предупреждали нас, а выбирали развлекательную литературу, скажем так?
1: Ну, а какой человек любит, когда его предупреждают? Знаешь, Ваня, ты, с тобой случится что-то плохое. Да? В это же не хочется верить. У нас и так забот было полно, да. Мы, конечно, для нас книги, и в этом не стыдно признаться, играли в своем роде, ну, это был способ отвлечения от жизни. Если вот вы, Никита, очень верно задали тон этой программы, я бы сказал, что, конечно же, по сравнению с советским, как у кардинальный разрыв, в советское время все-таки книги, книги читали ну вот, читали для, само, для, превращ... для самопревращения, вот так скажем, перефразируя известное произведение Кавки: да? для самопревращения, для самопознания и вообще. Книга ⁇ Вот ты становился человеком да? ⁇⁇ это такой ну, классический такой русский интеллигентский подход и бегство от действительности в какой-то степени тоже. Но в большей степени работа над собой. Да? Когда у нас стало много забот, когда мы стали жить в другой стране, при демократическом, при демократическом укладе, да? Естественно, что у нас появилось много других внешних забов. И книги служили нам, просто помогали нам отвлечься от действительности Нырнуть в что-то параллельное Но когда вам предлагают нырнуть во что-то В какое-то ужасное путешествие в себя Или в ужасное путешествие в будущее Конечно, нам это не подходит, потому что мы же хотим отвлечься и естественно, что все эти, ну, больше популярностью, скажем так, пользовались, пользовалась литература, которая обещала небольшое приключение. Да, небольшое и не страшное приключение. Ну, некоторые любили и страшное приключение, но все равно в конце мы знали, что как бы все закончится хорошо. Или, или, наконец, в самом худшем варианте нас это не коснется. Да. Люди, вот, это люди выбирали вполне... Такой вполне объяснимый ход. Но вот я должен сказать об очень важном эффекте после начала вот этого ужаса, который мы с вами до сих пор, так сказать, переживаем. Какой фактически, какой профит из этого всего, какой профит можно извлечь из иррационального, какой профит можно извлечь из антигуманного и античеловеческого. Как ни странно, мы, это была проверка литературы на качество. Потому что когда ты сходил с ума год назад, да, ты спрашивал себя, какие авторы туда-сюда, да? какие авторы останутся, с каким мне помогали. И ты приходил к выводу, что вот те авторы, которые говорили и писали о страшном, ну, допустим, если говорить о корпусе западной литературы, для меня, конечно, Беккет. Вот почему-то Бекет я не, не могу объяснить, но вот он всегда со сам... Вы знаете, в некоторых его произведениях 50-х годов, они не так популярны, но я просто Беккета очень люблю. Значит, у него есть такой вот трилогия, такая, Малой он называется... Фактически это такое вот, знаете, существование как бы в невесомости, в постсмерти. Между прочим, петербургская писательница Наталья Соколовская употребила этот термин с началом войны. Мы живем в постсмерти. Это очень бекетовское определение. Мы действительно, мы как физические оболочки продолжаем существовать, но вот мы висим как бы в невесомости, вот в этой нечеловеческой. Это в точности бекетовская такая вещь ситуации и вот, собственно говоря, проверкой война проверила вот эти произведения да, на выживаемость, если хотите и вот выяснилось, что все что все пророчески страшное что, и все невыносимое в мирной жизни все невыносимое в мирной жизни и оказалось ровно тем лекарством, которое и спасает вот в эти чудовищные времена
0: Вот хотелось узнать ваше мнение по поводу еще одного тезиса. Николай Солодников как-то был героем интервью Юрия Дудя, и он сказал следующее, что из того, что люди, например, мало читают, мало ходят в музеи, люди как-то потеряли определенный культурный пласт, и они, по сути, человек, который не имеет какой-то культурной базы, тот человек именно не может критически мыслить, и во многом из того, что... Россияне не заряжаются культурой, скажем так, пытаясь найти какие-нибудь mm-hmm. глагольные слова. Mm-hmm. А, из-за этого, из-за этого во многом мы находимся в той точке, в которую мы сейчас пришли на нашем историческом пути. Насколько вы здесь согласны, что вот а, действительно мы перес- из-за того, что мы мало уделяем культуре внимания, именно мы простые россияне, мы а, во многом мы перестали каким-то образом воспринимать эту реальность и упустили тот момент, когда э, власть э, перестала
1: с нами считаться? Очень важный вопрос. Это, конечно, так запросто не ответить, что это целая лекция. Но если попытаться коротко сформулировать, вы очень точно, точно нашли вход, так сказать, в тему. Потеря вкуса, конечно. Что воспитывает вкус? Ну, родители, окружение, допустим, да, Музыка, которая звучит, допустим, с детства, да? ну, в первую очередь, наверное, все таки книги. Книги воспитывают вкус, да? утончают этот вкус и помогают чувствовать фальш. Вот это очень просто. Я когда-то давным-давно, в прошлой жизни, году так, в 2009 или 2010 писал текст о том, что менеджеру, вот тому самому менеджеру российскому, да, среднего звена или низшего звена ему тоже полезен достоевский потому что он делает ну, достоевский толстой и так далее да, весь корпус русской литературы потому что он делает этого менеджера эффективнее потому что он как бы чует фальш чует измену или чует скажем обман тоньше когда читает вот когда грузился в Достоевского или в Чехова-Толстого, да? Тургенева. Собственно говоря, вот это развлечение фальши, поскольку современный мир научился, как бы ну, мы живем в постмодерне, банальности, Мир научился превращать, подделывать некоторые вещи так, что ты не, не чувствуешь, где подделка, а где настоящие. И где, собственно говоря, настоящее вообще существует ли оно? Постмодерн ставит вопрос, естественно, и так. существует настоящие ли мы, собственно говоря, спрашивает постмодерн. Так вот... Литература воспитывает вот эту тонкость вкуса. Да, и вот, скажем, если мы обратимся к главному ужасу нашего времени и к тому, чем мы можем в кавычках ну, гордиться, вот и мы, как политическая нация, произвели ужасное, да, дали миру, так сказать, оставили мир без шансов. Это пропаганда. Вот наше, собственно говоря, главное литературное произведение, адское пропаг... А адское произведение, которое мы подарили миру за эти 30 лет, за эти 20 лет да, – это пропаганда. Но что такое пропаганда? Они сказано уже много слов. Но ведь, э, э, господа или товарищи, прежде всего, когда вы слышите э, то, что э, исходит из ртов этих людей, вот, которых мы, вы, мы по телевизору видим, да? Э, оно же безвкусно, то есть оно же просто пошлость, оно есть пошлость. Если бы человек не растерял этой способности различать и вообще вот это чувство, это русское слово такое «пошлость», попробуйте, найти аналог где-нибудь, да, фальшь, пошлость, безвкусь. Вот, собственно говоря, речь пропагандистов, в первую очередь, она безвкусна, да, и это уже должно служить таким первым как бы сигналом, стоп-стоп, здесь что-то не так, да? Они безвкусны, они чудовищно все, а, а, ну, кроме того, что они антикультурные, да, вот антигуманные, да, хотя у них речь образованных людей подделывается, да, притворяется. Ну, во-первых, как бы за всем этим нет этики, да, то есть нет способности к развлечению между добром и злом, но это, так сказать, и ладно. Но главное, что это все пошлость, абсолютная, чудовищная пошлость. И вот если бы массовый человек работал над собой и продолжал бы, допустим, читать литературу, мне кажется, что... Мне, не знаю, мне кажется, что советский человек в этом смысле вот, если бы советскому тому, кандовому человеку 70-х годов показали бы Соловьева или Киселева или Скобееву, да, он ужаснулся бы просто по одной простой причине, потому что это пуш. Да? Это, это чудовищно без вкуса. Да? Вот, если бы эта чувствительность, если бы этот вкус действительно был воспитан, Конечно, это могло бы служить антидот, да, но, к сожалению, именно потому, что вкус был испорчен. Ну, я считаю, что испорченная эстрада, в первую очередь, в 90-х годах, она лишила человека, так сказать, вот, этих вот вот тоже чувствительности. Вот перед пропагандой, что было вначале? Да, перед пропагандой была русская попса. Она обладала, конечно, рядом положительных тоже эмоций, но в сущности она отбила вкус у массового человека. А вот потом следом пришла пропаганда, и она добила этот вкус. Она уже работала с человеком, который не способен э э почувствовать пошлость. Вот, собственно говоря, истоки. Истоки тоталитаризма, как писала Хан.
0: Ну вот я здесь хотел сделать небольшое уточнение и продолжить нашу беседу, которая у нас была еще в коридорках Москвы. (сؤال) Как-то мы с вами обсуждали такой жанр попаданца, И я бы этот жанр ну, назвал бы это «Танки Украины», что была обложка книги «Абрамосы в Химках». И вот если человек читает такую литературу, это лучше, чем... Читать ничего, или все-таки это как-то искажает восприятие реальности, и это действительно вредная литература? Я,
1: между прочим, какое-то время я посвятил свое время рабочее чтение попаданской литературы. Я вот буквально там читал, но не то что запоем, как бы просто интересовался этим жанром, потому что в нем было тоже что-то пророческое. Вы знаете, ведь я, вот, например, читал такой корпус попаданской литературы, связанный с началом Великой Отечественной войны. Да? Вот, как авторы, ведь авторы что? Они хотели добра, они хотели хорошего. То есть, там вот есть целый ряд такой попаданской литературы, где, собственно говоря, человек из будущего хочет. И хочет предупредить наших генералов о том, что Гитлер нападет. Да? И он, так сказать, попадает туда за, за несколько месяцев, и там быстро и весь ход войны, естественно, иначе идет и вот этим могучим ударом. Но интересно, как они объясняют, как, как авторы попаданской литературы объясняют, собственно говоря, причины поражения армии в 1941 году. Ведь они исходят из совершенно сталинской концепции, что не тех просто расстреляли, то есть враги были, но расстреляли не тех. Это пишут люди в XXI веке, когда, собственно говоря, все уже известно, все уже сказано. Это совершенно поразительная какая-то бессознанка, да, то есть люди пользуются конструктами на самом деле 30-х годов, то есть они как бы играют с жанрами, но на самом деле они архаики. Э- еще больше, чем их читатели. Вот это меня больше всего поражает в паданской литературе, что эти люди в качестве рецепта предлагают нам еще более архаические модели для лечения да, для, или для спасения. То есть они предлагают чаще всего они предлагают просто сталинские конструкции. Вот это был звоночек. То есть, если для людей, пишущих по nonфикшению, ну, подобную литературу, если для этих людей, собственно говоря, таблеткой спасительной является именно, именно сталинской конструкции. ну, что тут можно сказать, что эти люди не, не выросли, или что они, ну, как бы, что они в историческом каком-то смысле не сделали выводов, что они, что они чудовищно, чудовищно неразвитые, и опять же отсутствие вкуса совершенно, а вот
0: отдельная еще история, которую mm-hmm. хочется разобрать. Но, мне кажется, мы должны сейчас делать небольшую паузу, потому что этот вопрос э, затребует много времени на ответ. Документов и, да. потребует, да. В том числе, да, да доказательства. Да, потому что это вопрос во многом даже не о сегодняшнем не о нашем, возможно, даже ближайшем будущем. Но давайте вот я оставлю небольшую интригу и напомню, что это программа книжной казино истории». У нас в гостях журналист и публицист Андрей Архангельский. И мы скоро вернемся. Оставайтесь с нами. А пока небольшая пауза.
2: Вы. Лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. интернет магазин Shop «Шоп-дилетант-медиа».
0: Мы продолжаем, продолжаем, продолжаем наши эфиры. И здесь и сейчас Андрей Архангельский у нас в гостях журналист и публициста. Это программа книжной казино истории. Веду и я Никита Василенко. И вот я оставил небольшую интригу перед нашим перерывом. Но прежде чем я задам тот самый вопрос, который меня так волнует и, возможно, наших зрителей, я даже больше, чем, надеюсь, что наших зрителей в том числе. Я напомню, что вы можете поддержать канал не только лайком, не только донатами, но и зайти в магазин медиа, где для вас сегодня особый вот «Борис Акунин. История российского государства. Царь Петр Алексеевич. Азиатская европеизация». Пожалуйста, обратите внимание на эту книгу. И вообще, обращайте внимание на Бориса Акунина. У него в последнее время очень такой плодотворный период, и он просто стреляет новинками. И это Та самая стрельба, которую приятно слышать, видеть и читать. Поэтому обращайте внимание на книги Бориса Акунина, и особенно, если вы их видите в магазине shop.diletant.media. Но возвращаясь к тому вопросу, который я так помпезно анонсировал, или поздно она в любом случае закончится, и, скорее всего, писатели, которые выступали против войны, они будут иметь большие проблемы с изданием с созданием своих книг в России, ну и прочие какие-то, там, не знаю, гонорары от пьес, идущих в театре, как, например, тот же Борис Акунин сейчас имеет mm-hmm. некоторые проблемы, что его имя убирают из афиш, а mm-hmm. деньги в силу разных и других обстоятельств тоже не перестают поступать. Но есть и есть варианты другой, что, например, победит другая позиция, и, например, те писатели, которые выступали за войну, тоже могут оказаться в опале. Тот же Захар Прилепин, mm-hmm его творчество. Э, ну, лично я считаю его книги довольно интересными. Тот же роман «Обитель» или какая-то его ранняя проза мне нравится. Но вот вопрос такой... Э, Нужно ли отделять авторов от их позиции? Должна ли литература в той России будущего, которая будет после войны, существовать вне контекста того, как авторы относились к войне? И возможно ли вообще такое? Или нас ждет массовая культура отмены
1: тех или иных писателей? Ну, если во втором случае, будем рассматривать второй случай, начнем с него, да? В случае, если наши патриоты потерпят грандиозное поражение, да? Нет, мне казалось бы мне казалось, что это был бы худший вариант, если бы культура отмены производилась по отношению к ним. Собственно говоря, вы уже не можете произвести никакую культуру отмены. То есть вы можете формально помечать какие-то книги ну чудовищным образом, упаковывать их в суперобложки, что, кстати, повышает сейчас, что повышает их продажи, и в каком-то смысле, качества. и служит да, таким знаком качества, или, или скорее как бы маяком. Читатель сюда, здесь, здесь хорошие, беги сюда, здесь хорошие. Да? Вот. Но, но в сущности вы отменить книги не можете в современном нашем мире. Что тут должно работать? Да? Естественно, что должна работать, как кто ну вот, же какой-то... Как бы какое-то именно низовое человеческое отношение. Общество должно прежде всего продемонстрировать свое, кто человек не, такая, ну, такая можно сказать, смешная, Оно не бросается в глаза, но все понятно. А да? понятно отношение бармена, понятно отношение хозяина. Вот, понимаете, это и есть такое вот низовое, низовое такое отношение к антигуманам, к чудовищным, к истории, если хотите. Вот, собственно говоря, в отношении книг каких-то милитаристов адских, и которые в том числе способствовали этому ужасу, вот в отношении них, скорее всего, такой народный контроль должен осуществляться. А вот запрещать в буквальном смысле Мне кажется, это глупо. Да это и невозможно будет. Ну, хорошо, ведь мы предполагаем, что это будет демократическое все-таки устройство. Ну, а если демократия, то как можно отменять книги в принципе? Это как бы сложный процесс. Естественно, мы отметаем Книги, которые прямо призывали как бы, к какому-то зверству. Но это ровно то же, что и с пропагандой. Ведь не вся, весь, этот поток, а весь этот поток говна, я не боюсь этого слова, да, который льется из ртов этих людей, там ведь не, не, все, так сказать, подлежит, не все подлежит юридической оценке. 98% этих слов они просто экспрессивно заря жуткие, Чудовищные слова, но к ним, то сказать, ничего не придешь. А вот там, где речь идет о буквально о разжигании ненависти, да, вот все, что вкладывается в юридически точное определение, это все, естественно, запрещено. Если речь идет о книгах, в которых есть прямые призывы к уничтожению да, иных, других, ну, с этими книгами все понятно. Они, да, действительно, они запрещаются по той причине, что они. Антигуман, что они античовечные, они призывают к насилию. А что касается остальных книг, где человек выражает свое отношение или ну, свое видение, дальше, конечно, сложно, потому что там тоже попробую отделить, где человек выражает свое мнение, а где, собственно говоря, что, собственно говоря, и служит уже оправданием насилию. Да? Например, человек начинает распространяться о том, что Российская империя есть нечто вечное, не, неизменное, неделимое, и вот в рамках этого концепта а-ля, там 16-19 век он видит как бы, весь мир современный. Да? Вот к, с одной стороны это чудовищное поезд на ходу, который идет еще и в обратную сторону, да? а, а с другой стороны как, какие претензии могут быть к словам, к мнениям. Это сложный вопрос, но опять же без общества, без открытого обсуждения просто очень простой рецепт открытое обсуждение в обществе произведений идей если хотите да, по телевизору обсуждение то есть в массовом смысле да, и все и вот делайте вы, вывод сами вот это как бы, самый важный контроль а, а применять к ним какие-то санкции, ну буквально там запрещать в повалку, запрещать именно потому что вот этот автор значит поддерживал спецоперацию, нет, ну конечно это это был это был бы тоже безумие, да как бы безумием в другую сторону.
0: Вот да, многие согласны. Вот Алексей Уваров тоже пишет, что общество прежде всего должно появиться и, естественно, должна быть какая-то дискуссия. А здесь у нас еще есть один вопрос в этой плоскости. Mm-hmm. А есть ли риск появления там издата, то есть возвращения к такой традиции, что, да, понятно, сам издат может быть и в том числе в диджитал форме, а вот... Там и сдать, что книги наших авторов, которые неугодны режиму, будут печататься там и как-то вот возиться в печатном виде, если кто-то захочет их прочитать. Или это уже анахронизм и поэтому все уже есть в сети и все будет в сети. и Это наоборот только, если какие-то писатели будут отменены, они просто станут издаваться электронно.
1: Да, безусловно, электронные, собственно говоря электронные средства связи решают эту проблему решают проблему там из дата, как собственно говоря и решают проблему голосов да, вражеских. собственно говоря, YouTube решает эту проблему тоже запросто. Да, в общем, этой проблемы уже, можно сказать, нет. Никто в двойном чемоданах с двойным дном не будет возить литературу. Скорее, я знаю, кстати говоря, другую тенденцию. В России продолжают выходить, ну вот как бы по инерции, что называется, от прежних еще времен продолжают выходить прекрасные книги. И вот русские эмигранты заказывают эти книги по почте, чтобы читать то хорошее, что, собственно говоря, успело выйти. Но это и имеет отношение скорее к научным, к научным каким-то книгам, да? к исследовательским работам. Вот. Ну А что, что касается «Там издата», Да, собственно говоря, русская литература, вы вспомните там Гоголя или даже Достоевского, они же многие многие произведения, которыми размахивают, допустим, патриоты, они ведь вообще, эти произведения написаны... Кстати, про Гоголя что-то в последнее время не слышно. Что-то Гоголь как-то перестал, мне кажется, звучать. Почему-то как то -то опасный. Может быть, он иностранный агент? Я не знаю уже. В общем... Многие классические русские произведения написаны за границей, да, и с этим вообще нет никаких проблем. И другое дело, что вот Людмила Евгеньевна Улицкая сказала мне, как-то недавно мы с ней беседовали, она сказала, что в такие вот времена, как сейчас, а повторяется, собственно говоря, история семнадцатого года в той в точности, история описала круг, Столетний, да, в этом нет никакого кайфа, а наоборот, сплошной упрек. потому что что же мы за люди, если мы ходим по кругами, мы никак не можем вырваться, так сказать, на открытое пространство. Но она сказала, заметила очень точную вещь. Литература разделяется на два рукава, то есть вот один там в Сандепе, да, как это было принято говорить, другой здесь, но потом при других обстоятельствах, при других тектонических изменениях, эти, эти два рукава чудесным образом соединяются опять в один. Вот. И, собственно говоря, ровно то же место написания и время написания для литературы, вот для литературного процесса как такового, если смотреть на все с точки зрения литературного процесса. Да, для него это не имеет вообще никакого значения. Ну потом эти рукава опять сойдутся и опять будет одна литература там частью ужасная частью прекрасная, но это уже оценку давать, так сказать, вам, да? что было то было. Вот, вот, прям что, хотел,
0: что, хотел, хотел, хотелось на этой ноте уже прямо завершить, потому что она звучала довольно оптимистично, но нет, 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 продолжим нашу беседу. И я буду да. стараться сгущать, все-таки краски, да, как давайте. я это умею. А тут есть и друг, другая проблема. У нас то, что из-за санкций западные издательства перестали продавать права нашим. То есть мы, например, не можем получать новинки того же Стивена Кинга, не знаю, Джаун Роулинг, то есть мы не можем получать легальные тексты, как читателя. И тут появляется большое пространство для пиратства, или вот недавно еще появилась новость, что э, некоторые издательства собираются издавать эти книги в пересказе. Да-да, Да-да-да. Но вот э, я бы хотел бы именно обратиться к пиратству. Вот насколько мы, россияне, имеем моральное право на фоне того, что нас все-таки действительно лишили возможности читать э, актуальные современные новинки западных писателей, насколько мы имеем право
1: на пиратство. В данной ситуации? Ну, не имеем, конечно. Ведь мы должны... Демократия предполагает уважение, зак... уважение законов, уважение чужих прав, собственно говоря, права собственности, это фундаментальная вещь. Ну как, как же это может, что может произойти? Извин... Ну по сути,
0: нас э, тоже лишили права определенного права, э, не знаю, свободы печати, назовем это так, э, свободы лишили... доступа к информации. Нас, но лишили... на, нас коллективно лишили, то есть понятно, что да. э, тут попали еще многие люди, которые выступают против войны. Да. И а нас как бы коллективно получается под одну гребенку всех.
1: Да, но это то же самое, что и с карточками. Нас лишили доступа к к цивилизованному миру. Это звучит именно так и никак иначе. Это ведь не угроза существованию экзистенциальному России, что книги Стивена Кинга не будут там больше переводиться. В этом же нет угрозы. А чего вы, ребята, так нервничаете? Это же на вас ничего, как говорится, не летит в буквальном смысле. Вас просто лишили доступа к универсальным ценностям, к европейскому миру. То, что вы сами, вот благодаря пропаганде, да, то, что вы сами отвергали, что вы сами топтали и говорили, что нам этого не нужно. Ну, вот вам этого не нужно, вы этого и не получите. Но, извините, в этом нет угрозы вашей жизни. Без этого, как говорится, можно жить. Можно жить плохенько без Стивена Кинга, без других переводных, замечательно, без Роулинга, да, без детской литературы, между прочим, да. А а вот, да, вы вы же сами этого хотели Другое другое дело, что, собственно говоря Конечно, это пиратство будет существовать Кто-то будет пиратить А кто-то будет заниматься пересказом книг Но пересказ книг — это совершенно самоубийственная, на мой взгляд, тактика Даже сами... Издатели сейчас, половина из них примерно говорит, мне это тупик. Вообще, пересказывать книги, вам не кажется, Никита, что в этом есть что-то такое начало пути к Оруэлу, к к пространству 1984 года? То есть мы начнем с пересказа книг, а потом мы дойдем до того, чтобы читать вывески. Чужие вывески, допустим, нам будут пересказывать. Я не знаю, но тут можно пошутить на эту тему. Вы понимаете, это же крайне символично – пересказывать. То есть не, 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 в, не в натуральном виде, а в пересказе. То есть вот эта тема второй свежести. Да? А, тут, а тут уже не второй свежести, тут как бы такое заморозка. Да? То есть тут консервы. Да? Вот это в буквальном смысле консервирование культуры. Ребята, это, это расплата за то, что... Мы не хотим быть цивилизованными, вот, вот и все. Тут еще, вот я напоследок скажу: вот тут будут еще попытки создать наших собственных роулинг и кингов. То есть, будет и такая: мы услышим и это скоро. Нам нужны свои кинги да? такие гоголи чтобы нас не трогали как говорится и этот процесс и это тоже будет такой носить общегосударственный характер вот будут выделены средства средства будут выделены да? миллионы значит на, на создание собственного национально ориентированного корпуса детской литературы и эта утопия грохнется с огромным ну, с, с, ее ждет огромный провал точно так же, как проваливались все подобные подобные проекты. Потому что ну, нельзя нельзя отказаться от современности. Вы не можете закрыть окно в современность и сказать, я я тебя не хочу, я буду в прошлом. Вы не можете вернуться в прошлое, и вы не можете жить в искусственно сконструированном пространстве. Можно, конечно, но но недолго. Это жизнь нечеловеческая. Пользователь Андрей
0: Репо попросил узнать у вас, какая книга Стругацких самая для вас
1: важная? Слушайте, я не фанат Стругацких, это прозвучит очень странно, но вот, к сожалению, я Стругацких прочел в гораздо уже более как бы, взрослом возрасте, и в том смысле, что прочел именно для того, чтобы ознакомиться. Но вот, например, трудно быть Богом. не не является любимой книгой. Знаете, а вот вы, мне дорогие читатели, дорогие слушатели, пожалуйста, подскажите, что у Стругацких, как назывался этот рассказ, значит, о о том, как учёный жаркими августовскими днями работает над каким-то очень важным открытием, и вдруг он понимает, что кто-то сверху как бы запрещает ему, но, но сделает, делает все, чтобы это открытие не состоялось. Я, к сожалению, не помню название. Может быть, это ранее произведение Стругацких, но, в общем, вот если спрашивать о том, какой любимый, вот это пожалуйста.
0: Да. Вот, вот. Надеюсь, до конца трансляции наши зрители успеют. Да, вспомнить. должны
1: подсказать. Ну, а вот, известно, мне Я кажется,
0: пишет Вектор Воманосов, пишет хромая судьба. Uh, не этот ли рассказ? Нет, нет, нет. нет. Хищные вещи века. Вот, вот тут да, уже пошла вот, да. вот хищные да. вещи да. века, да, вот. да. Значит, да. Вот спасибо большое, что подсказали. Это был пользователь Сэм Стон. Uh, ну и напоследок uh, мы скоро будем передавать эстафету нашему коллеге Николаю Александрову, который ворвется в наши эфиры с рубрикой книжечки и рассказывает о, расскажет о последних новинках uh, в книжной индустрии, но. Вопрос такой, наверное, банальный, но все равно важный. Весь мир знает русскую литературу благодаря Достоевскому и Толстому. Как зайдешь в любой магазин, неважно где, в Германии, в Соединенных Штатах, в разделе русская литература полки забиты именно Достоевским и Толстым. Иногда mm-hmm. встречаешь Чехова, потому что Чехов это mm-hmm. приятный театр и, конечно, театральная культура тоже в духу, yeah. влияет. А из современных писателей кто наиболее известен на западе? Кто оставит после себя, ну если не такое же воспоминание, как Толстой Достоевский? но хотя бы приблизиться к ним.
1: Ой, ну, это, это чрезвычайно сложный вопрос. Конечно, нам нужно разделять вот массово, да, все-таки массовый это интерес да, и литературу. Что касается литературы, то я считаю, что главный русский писатель сегодня заграничный это Владимир Сорокин, Владимир Георгиевич, тот же самый, да? как кто-то смешно пошутил. Это Сорокин сегодня, это такой взбунтовавшийся сын Толстого. То есть сын Толстого, который бросил ему вызов, который по масштабу, по объему, по таланту тоже Толстой, но, но который все решил сделать по-своему. Да? Непослушный сын Толстого. Вот как. Так вот, я бы назвал Сорокин в первую, в первую очередь и благодаря его антиутопии, благодаря его прозрениям да, литературным, <coughs> благодаря его, но все-таки масштабу корпусу написанной им литературы и, и всякий раз это не повтор, это открытие, он заново что-то придумывает, да? Ну вот в первую очередь я бы я бы сказал так. А что касается Да, <coughs> конечно. Конечно, в первую очередь, да, потому что он и в медиа часто звучит здесь, он выступает, естественно, с осуждением.
0: А вот к нам уже ворвался в эфир Николай Александров. Николай, приветствую. Здравствуйте, Наш Николай. В
2: здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте. Николай, Коллеги. а вы
0: согласны, что Сорокин – непослушный сын Толстого?
2: Учитывая особую любовь Владимира Сорокина к Толстого, Учитывая, что э, в его э, в ряде романов э, э, есть э, ну, своего рода соперничество с Толстым, и там Толстой изображается необыкновенно фактурно, в каком-то смысле да. Но если говорить о Торокине, меня всегда последнее время меня всегда э, привлекала фраза, которая принадлежит э, художнику Андрею Бондаренко, который оформлял многие книги Сорокина. И он как-то в разговоре с Владимиром Сорокином сказал, говорит, «Володь, мне кажется, что нереальность диктует тебе свои романы, а что ты, наоборот, своими романами подтягиваешь реальность к себе. То, что изобразил Сорокин в «Сахарном Кремле», «Дня Причника «Теллурия», в «Докторе Гарине», наконец, да? друг неожиданно вырастает перед нами и не кажется абсурдным, как в романе, романе Старокина. Это фантастика, которая реализуется у нас на глазах. И в этом смысле здесь это дело не только в противостоянии, а в том, что а, вот моделирование этого художественного мира во многом оказывается праведческим. Да? А, те э, особенности, э, если угодно, те тенденции развития, которые в романах э, Сорокина казались абсурдными, э, вдруг э, стали нашей реальностью. И э, в этом, э, конечно, э, э, Владимир Сорокин, э, безусловно, человек, который который просто э, в каком смысле э, подготовил нас к тому миру, в котором мы живем в гораздо большей степени, чем Виктор Клеевновский.
0: Но вот мы начали наш разговор с Сорокиной и заканчиваем его тоже с Сорокином. Действительно хочется пафосно сказать, что Сорокин наше все. Но Николай Александрович, что что у нас сегодня в книжечках-то?
2: Порадуйте. Я, я, хотел, я хотел рассказать о двух книгах, которые э, опираются, скорее уже на реальность. Так? И с другой стороны, в этой вполне реалистичной, вполне канонической опоре на реальность, потому что все это документальные вещи проявляются или просматриваются те совершенно фантастические вещи, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Первая книжка, книжка, которая вышла в издательстве «Время», это книга Максима Знака. Называется она уже камеру». Один из рассказов начинает следующим образом. Он пришел с этапа и ушел в этап. Так все приходят и уходят. У него в прошлом было 19 весен, а впереди могло ждать 8 дней. Немало, но так было у многих. А еще он попал сюда незаслуженно, как все, как всегда. Максим Знак-юрист. Во время избирательной кампании 2020 года в Беларуси он представлял интересы кандидатов в президенты Виктора Бабарика и Светланы Тихановской И был приговорен к 10 годам лишения свободы. В частности, по обвинению в заговоре с целью захвата власти. И вот книга его рассказов, которая называется «За Камерон», вышла в издательстве «Время». Название понятно и очевидно. Это «За Камерон Бакаччо». Я напомню, что в рамочной, в обрамлении сюжетным «За Камерона», который состоит из рассказов, 10 молодых людей и 10 молодых дам собираются в монастыре во время чумы и рассказывают друг другу истории. Любопытно, что Закамерон в данном случае не обитель спасения, а скорее центр или эпицентр этой чумы. Но само название и сами рассказчики, и то, как это рассказано, конечно же, заставляют вспомнить Бокачу этого удивительного мастера возрождения. Потому что книга, несмотря на то, что это ну вот, действительно эпицентр болезни, Она она говорит о том, несмотря на весь абсурд, как человек сохраняет себя. Из этих простых историй складывается жизнь. Она может выглядеть фантастической. Так же, как, кстати говоря, многие ситуации в Декамероне Бокаччо. Но это страшная фантастика, с одной стороны, а с другой стороны, это страшная реальность. И еще одна книга, которая буквально только что вышла в издательстве Ивана Лимбаха. А для того, чтобы была видна рифма, я, я приведу только одну цитату. Светов Феликс Григорьевич виновен в том, что на протяжении 1975-1984 годов в квартире по месту своего жительства, расположенной по адресу город Москва, Юрский юж, переулок, дом 14, на даче по адресу Московской область станция отдыха, Систематически изготавливал материалы, содержащие заведомо, заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, который распространял на территории СССР, а также направлял за границу, где они широко использовались подрывными центрами Запада, в пропагандистских акциях против государственного и общественного строя СССР. Приговор был тюрьмы и пять лет ссылки по статье ну, и так далее. Это статья. Называется советская агитация и пропаганда. Этот приговор вынес судья Лебедев, который сегодня, ну, в смысле сейчас, или, в всяком случае, в прошлом году, был председателем Верховного Суда о России. Эта книга, которая под одной обложкой объединяет два произведения: опыт биографии Феликса Светова, роман, который был написан в 70-х годах. И вышел в Париже в 1985 году в издательстве имко Пресс». Феликс Светов писал, что это единственное произведение, которое он писал «Свободным человеком», но к тому времени он уже не был свободным. ему был вынесен в январе этого года, ему вынесен был приговор, он находился в СИЗО. Феликс Светов умер в 2002 году, 20 лет прошло спустя, после его смерти. Под этой же обложкой еще одно произведение «Зои Световой», которое называется «Невиновные». Впервые книжка «Признать невиновного виновным» история Назара Мургазалиева и истории Игоря Сутягина Вышло 10 лет назад, в 2012 году. Теперь э, опыт биографии Феликса Светова и невиновные э, Зои им э, Зоя выходит под одной обложкой. То довольно много разных пересечений. А когда Феликса Светова выходили, выносили э, приговор, э, Зоя Светова находилась в зале суда. И вместе с своим мужем Виктором Джитко они пытались... Э, запомнить последнюю речь Феликса Светлова. Из опыта биографии многие знают хотя бы одну строчку, даже если этот роман, документальный роман, не читали. Возьмемся за руки, друзья. Именно эту фразу взяла Куджава для своей известной песни, необыкновенно популярной. Роман Феликса Светлова пользовался действительно в интеллигентских, я уже не говорю о диссидентских кругах с необыкновенной популярностью, и пересечения и перекрички тем, что пишет и рассказывает Зоя Светову, удивительно. Но в завершение я хочу сказать еще одну вещь, очень важную. Книга Феликса Светова важна не только э, э, с той точки зрения, каким образом 60-е, 70-е, 80 э, отзываются в наших днях, каким образом то, что вот писал э, Феликс Светов и нужно быть очень наивным человеком, чтобы не видеть, чтобы не, чтобы не видеть сходство между черной кожаной тужуркой и черной Волгой. Так вот, эта книга Феликса Светова важна, что отступает нас еще к 20-м годам, к революционным годам. К тому, что Феликс Светов курсивом обозначает традиции революции. Это книга, которая заставляет человека, для которого фамилии Троцкого Радыха, Каменева, Зиновьева звучат как некоторые экзотики, вдруг неожиданно заново звучали еще и в нашем сознании. И история 20 века, всего 20 века, после 17 года, предстала в совершенно новым, уже исходя из нашего контекста виза. И поэтому она необыкновенно важна. Так же, как она необыкновенно важна своим паспортам. Человек, человеческое достоинство, необходимость борьбы и отстаивать человеческое достоинство, это, если угодно, тот императив, который звучит сегодня и который необыкновенно актуален.
0: Николай, спасибо большое за этот интересный обзор. и Мне уже, к сожалению, режиссер машет красными флажками, что нам пора заканчивать. И... Прежде всего, маленькое уточнение, иначе зрители мне не простят. Андрей, вот э, по поводу Стругацких пиш, пишут, что это все-таки рассказ миллиард лет до конца света. Абсолютно так? верно. Абсолютно да, верно Да, просто Именно, час зарвался, да, 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 поскольку мы все-таки неправильно сначала назвали. Да, да это да, да, миллиард да, лет да, до конца света. Абсолютно верно. Ну, да, это да, люди. Да, да, что ж, вот на этой ноте мы вынуждены прерваться. Спасибо, да. что были с нами. Напомню, Андрей Архангельский, Николай Александров Никита Василенко. И увидимся, когда увидимся. До новых встреч! Берегите себя.
2: Счастливо. Спасибо, счастливо. Спасибо.